3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje, nós vamos ter aqui um convidado que calma, vocês já conhecem. Calma, calma, oh, é, calma. Ei, Oi, ei, o que
1: foi? que foi? Ei, ei, pessoal, eu sou o editor Rafael Molder e entrei aqui de supetão do que o Ricardo está falando porque ele está esquecendo que essa é a entrada para
2: a parte 2 do episódio.
3: Ah, é isso mesmo. Tem razão, eu estava me esquecendo, <risos>
1: E esse é o episódio 77 do editor Pedro Almeida, que tem os convidados.
3: Bom, como é uma continuação, né, Móder? os convidados são os mesmos, vamos continuar com o nosso queridíssimo Marta. E
1: o não nosso... dá para mudar no meio do programa,
3: né? Não, o nosso não menos querido Laudelino <risos> e, o, obviamente, o convidado de honra, que é o Pedro Almeida.
1: Ok, então, pessoal, vamos agora dar a partida aqui para parte 2 e não vou ficar mais te interrompendo, não, ok? Um grande abraço e até o próximo episódio.
3: E não esqueçam que a gente já anunciou na primeira parte. No próximo episódio nós teremos uma conversa com o Mata e com o... Gordirro. Gordirro. André Gordirro. Para falar sobre... Publicação na Amazon. Isso aí. Recado dado. Vamos em frente. Um abração para todos.
2: A Faro Editorial, ela tem
1: quantos anos, Pedro? É, caminhamos, agosto, completamos oito anos.
2: Oito anos. É, como é que surgiu a editora? Quais são os bastidores? Queria que você falasse um pouco da, da, do, do seu cotidiano, como editor, o seu, o seu, é, como você encontra os livros, você vai publicar, né? quais são as dificuldades que você enfrenta no, no seu ofício, na sua empresa, né? o, os, o, to, todo o caminho que o livro leva desde que você o recebe e aprova até ele chegar na, nas livrarias. Falar um pouco disso, né? Dessa, do, do ofício de editor e a sua experiência na Faro.
1: Tá. Então, assim, eu... eu... É, eu, acho que, eu imagino que seja uma, uma questão comum De editores né, Que trabalharam em, em editoras Um dia ter a própria empresa né? Muitos têm tem esse sonho Eu já tinha havia tido uma experiência é, Fora do mercado Editorial De, de ter uma empresa e, e foi uma experiência traumática A ponto de eu nunca querer ter uma outra empresa na vida Só que um, eu, eu lancei então, abri a, a Abria Faro em 2013, mas cinco anos antes eu já vinha criando a editora. É, já tinha pensado em logotipo, já tinha pensado é, até em site, os primeiros livros, e é, como não sou um herdeiro, vinha pensando assim no que eu ia fazer inicialmente, um domínio público, é, recriando, reprodu, é, produzindo o livro para um público daqueles mesmos, só que aqueles mesmos livros só que para um público mais é, diferente, talvez mais jovem, e essa era a minha proposta. Então eu passei por duas casas nesse período, que foi a Leia é, por quatro anos e depois a Larousse, foi onde eu conheci o Diego, que hoje é meu sócio. E por volta de um ano depois eu saí da empresa. É, eu tava vendo a Larousse vendo um grupo que era muito forte em revistas. As revistas estavam, tendo, é, estavam, estavam perdendo espaço para a internet a, a passos largos, né, definhando a passos largos. E eu decidi então sair, vi que a empresa caminhava para um, uma, uma, uma redução muito grande de todas as atividades. Então eu saí antes que isso é, acontecesse. E aí um amigo em comum colocou a gente em contato porque sabia do meu projeto de lançar uma editora. E o Diego, que era então CEO desse grupo, também não queria mais ser empregado de uma outra pessoa. Queria abrir um negócio próprio. Conhecemos, juntamos, talvez fôssemos três, e aí esse, esse rapaz que nos apresentou, o Sandro, acabou não entrando no projeto. Então saímos nós dois é, decididos a, a montar uma editora. E, então eu tinha aquelas ideias iniciais. E quando a gente foi colocar é, em prática, é, a, a gente usou muito, é, foi ver o, o, que, o, o que estava acontecendo. É, então fui olhar muito o que estava acontecendo. Então tinha aqueles projetos iniciais feitos, mas eu já tinha, já havia é, observado um movimento esse que a gente iniciou a conversa, de, de oportunidade. É, muitas pessoas acham assim, ah, só tem espaço para grandes editoras. Não, gente. Há, espaço, há nichos que, que são importantes para grandes editoras e nichos para pequenas e para médias. Né? Uma editora é, é, grande, naquele momento, não pegava um autor de literatura de entretenimento, porque as vendas ainda não eram importantes. Então esse era o meu momento. Então foi por isso que naquela época eu decidi é, começar a ler, é, começar a selecionar autores que tinham potencial. Eu sabia que não iria é, ter nenhum grande sucesso, apesar de livros é, muito bons, no primeiro livro, porque eu ainda estava formando o público e eu ainda estava formando o autor. E, então, passo a passo... Eu vou construindo isso, porque eu estou decidido a construir nomes e publicar o próximo, o próximo, o próximo daquele autor. Claro, desde que eu acredite que o livro é bom, não só porque eu já estou publicando o autor ou porque lancei o autor. É... E com o crescimento do trabalho, eu fui ampliando as áreas. Né? Eu sempre digo assim, que o momento bom do autor nacional é quando o dólar está alto, <risos> porque fica mais caro adquirir. É, livros importados, né, que ficam tem o um adiantamento e depois tem tradução. São dois custos muito altos para uma editora. Então, é, no momento em que dólar ou euros é, são muito altos, é um momento bom para o autor nacional. Então, comecei a publicar. E, óbvio, nesse período me permitiu também publicar, trazer é, autores internacionais. Então, foi mediando isso. E em cada momento, eu fui uma, uma editora, né, um editor, o que, que ele faz? Ele lança determinada linha de produtos e de acordo com o, é, a resposta do público, ele vai continuando ou alterando. Então eu vou evitando é, temas e assuntos e, e linhas que vinham demonstrando menor interesse e vou ampliando para outras, é assim que, que uma editora vai se consolidando, né. Eu costumo dizer assim que, por exemplo, você vai ver uma indústria como Torantim, é, cimento, Gerdau, de ferro e outras, que são indústrias é, de base, né, que elas continuam, sei lá, por um século produzindo a mesma coisa. E elas não perdem sua fatia do mercado. Uma editora, se não acompanhar as tendências, em cinco anos ela desaparece, se torna obsoleta. Então, ela precisa dessa, desse contínuo olhar. É, um editor está sempre comprando, ou negociando, ou contratando livros para um ou dois anos para frente. Então, ele precisa olhar para frente. É, o que eu estou publicando hoje não é o que eu vou publicar em 2022. Então, as pessoas perguntam muito isso, que o Luiz falou assim. O que você está olhando? É, é, eu vou te dizer. Eu não, o que você está procurando? Eu não sei. Eu só sei quando eu encontro. Eu nunca sei o que eu estou procurando. Eu sei quando eu encontro.
3: Eu gostei dessa, gostei dessa do... Não sei o que eu estou <risos> Lembrou muito o que minha esposa fala aqui, às vezes. Uma, quando a gente... Ela vai entrar numa loja, falo, mas vai entrar, vai comprar o quê? Eu não sei, a loja vai me dizer.
1: <risos> é bem isso. É bem isso. Porque a função do editor, é, Ricardo... É, ela, ela, é, vou te dizer, ela parece que é uma função única e não é, é o, 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 o cozinheiro ele é um editor é, o estilista é um editor ele está selecionando aquilo que ele acha que vai ter público que tem interesse em comprar adquirir, comer o designer de imóveis é um editor é, o editor essa função de, de selecionar fazer uma curadoria sobre é, o que está é, é, o que o público às vezes nem sabe que quer e gosta e pode gostar e tem aí vou entrar em outra questão que é do trabalho de seleção que o Luiz falou que é muito interessante é, o editor não se faz pelo que ele publica é por, é, porque se ele publicar tudo que ele acha importante e gosta e acha que tem relevância ele quebra. O, ele, o editor se faz pelo tanto de nãos, pelo que ele não publica. O, a, a função mais desgraçada de um editor é ter de dizer não para uma obra que ele gosta, que ele gostaria de publicar. Então, é, é o número de nãos é que faz uma editora se manter em pé.
3: É, eu entendi o que você quis dizer. aí Realmente não dá para só é, escolher o que a gente gosta, porque a gente sabe, o nosso gosto é muito particular, pessoal e intransferível, principalmente, né? Então não adianta um editor só escolher aquilo que agrada a ele, porque ele sabe que certamente vai estar tá, é, conquistando só uma parte, uma parcela do público, né? E como profissional não pode virar as costas para outras parcelas, né? É, é uma coisa que a, a editora precisa viver, precisa sobreviver, né? E o mercado é, é, é plural, então...
1: E às vezes, numa obra, é quando eu olho assim, uma obra que eu gosto tanto, né, eu gosto por causa de um aspecto específico, mas eu sei que sou eu. É, aquela obra mexeu com alguma coisa que tem a ver com uma, uma questão pessoal, um interesse pessoal, uma construção literária que é muito pessoal, e eu sei que aquilo não vai ser, é, não vai alcançar muita gente. É, e eu não estou falando nem de sofisticação, não. Estou falando mesmo de, de, de questões que são muito subjetivas, né. E se for subjetiva demais, eu costumo dizer para alguns autores, inclusive um autor é, presente, <risos> o livro tem que se comunicar muito rápido. O livro tem que bater o olho, é, os leitores precisam entender do que se trata para quem é. é. Porque ele não tem é, mais... assim. O, o, o autor não pode acreditar que um livro... É, que ele vai ver daquele sortimento que tem na livraria do Luiz, que ele vai pegar o seu livro e depois de, e ele vai ler a quarta capa e a orelha, muitas delas são, são até enigmáticas, né? é, não dizem do que, o livro, do que o livro trata, e ele vai então consumir. Não, essa informação tem que ser colocada de forma muito clara na primeira apresentação dele. Seja pelo menos o gênero, é, alguma coisa que instigue o suficiente a, a pegar é, a obra. Então é uma combinação de tantos fatores e muito subjetivos. Por exemplo, o meu maior sucesso na editora é um autor que eu comprei é, absolutamente desconhecido. Paguei é, mil dólares pelo primeiro livro dele. Fui o primeiro editor que comprou o livro dele no mundo. Qual foi então, o livro? É, o Garoto do Lago. Ah, eu li. Ótimo.
2: É, é um thriller
1: fantástico. É, então era o primeiro livro do autor. Autor. Então assim tinha tudo. Charlie todo... Don,
2: Don Lea, né?
1: É isso. É, depois eu aprendi com ele que ele veio ao Brasil que porque ele tem uma ascendência irlandesa, então é Charlie Donley.
2: Don
1: né? É, Aprendi com ele, mas ninguém fala Lico de. Brasil, zero. É, Brasil. Ficou brasileiro. Ficou brasileiro. Então, esse título assim. É, a, a possibilidade de um autor amplamente desconhecido fazer sucesso é, é um milagre, né? Então foi uma combinação de fatores que eu posso dizer que muito de sorte, é, muito de conspiração astral, né? Lógico, né? Não estou falando nada de esotérico, mas foi um imponderável. Né? É, eu troquei o título dele, né? o título original era The Summit Lake, né? É, então, o Lago Summit, de algum, uma coisa, eu não sei nem se existe ou se é, é, é criada esse lago nos Estados Unidos. E a capa. A capa, cada pessoa, né? é, eu faço o briefing de capa, é, não sei como os outros editores fazem, não há essa comunicação tão intensa, eu falo com meus alunos isso. Quando eu mando um briefing de capa, então assim durante a vida, eu vou escolhendo capas que eu gosto muito. E a partir delas eu vou montando ideias e briefings. Então, quando eu escolhi aquela capa, é, eu vi algumas. Eu sabia que eu queria um, um rosto tomando toda a capa, de, um rosto feminino. E aí o designer encontrou um caminho. E a capa, eu, eu acredito que a capa, é, com o título, na hora certa, é, é, pegou muita gente. Tanto que é, eu lancei quatro livros depois dele nenhum vende tanto quanto esse e aí eu transformei esse livro que virou aí por por dois anos o, o livro mais vendido de ficção no Brasil é um case que me atrairia né que eu fiz um, um usei eu uso esse livro como um case de marketing que eu faço um amplo investimento nele com preço né, que é mais baixo mas isso faz com que o autor seja conhecido é, de forma explosiva e que depois queiram ler os outros livros dele. Então ele virou minha peça de marketing para a comunicação de todos os outros livros. E eu lanço é, um livro dele por ano, porque é o que ele faz, né? Publica um livro por ano. É, hoje, inclusive, foi o dia em que é, aprovamos a capa do livro novo dele. É, e ele é péssimo em títulos. E ele sabe que, que a gente dá os melhores títulos para os livros dele. <risos> Inclusive as capas. Eu, eu, eu não sou um... Meu trabalho é no Brasil. Então, duas coisas que eu não faço com meus autores. E o meu trabalho é com livros. Um, eu nunca seguro os direitos de adaptação. Vários livros meus, depois tem os, os autores já negociaram para TV é, e cinema e série, né? Então, eu não seguro, não é meu negócio, eu não vou trabalhar isso. O outro é que eu libero para, dizer, para, para a gente desse autor todas as capas, é, porque eu, eu quero que o livro vá bem, que eu, eu não vou usar, né? eu não vou publicar o livro em tcheco, em russo, em, em português de Portugal, então eles usam minha capa, né? e eu cedo é, os arquivos para, para quem quiser. É, por exemplo, agora há pouco, O Homem que Odiava o Machado de Assis, eu falei para a Luciana Vilas boas olha, é, ofereçam lá, ele acabou de ser contratado por uma editora portuguesa, não sei se foi a presença, eu falei, é, na hora que quiserem todos os nossos arquivos e, e a produção gráfica, é, toma aqui os arquivos, porque eu não vou publicar em Portugal, é, não, é, não é meu interesse. Eu sei que vai ajudar o autor também. Né? Não sei nem por que eu entrei nisso, mas acabei interferindo nessa área.
2: Bem generosa da sua parte, né? Inclusive, eu quero dar um recado aqui para os nossos queridos ouvintes. A garota, garota do Lago eu li, vendi muito lá no Empório Dom Casmurro. Todos os leitores, pessoas, nossos clientes que compraram, adoraram. Então, leiam esse livro, comprem amanhã, entendeu? se possível. Vou comprar
3: amanhã já, já fiquei interessado. Então, muito Aliás, bom, o você... é
2: arrepiente.
3: Ô Pedro, como editor, aí, eu, nossos, nossos ouvintes aqui sempre gostam da sinopse dos livros. Então, fala para a gente a sinopse aí do livro, de uma maneira que, que o pessoal se interesse. Tá.
1: É uma cidade. É, então é uma, uma pequena comunidade em que e acontece um assassinato brutal de uma, uma pessoa conhecida e amada por todos que ninguém acredita que ela tenha inimigos. E é um repórter que está passando, que viveu uma experiência traumática, recentemente, ficou afastada. Ela é de uma cidade mais distante, né? uma, uma cidade maior. E o, o editor dela falou assim, vai lá investigar isso. E ela tem muita vontade, acha que aquilo não é para ela, que não tem nenhuma história ali para ser contada, mas ela vai. E quando ela vai tomando contato com essa história ela é tão impressionante, porque o livro é contado, cada capítulo é contado é, sobre o prisma de uma mulher. E a gente que lê, sente uma conexão, porque ele vai contar, então, de forma é, é, do, do passado é, para o presente. Né? Então, você vai vai sentindo como se aquelas histórias se conectassem e a gente sabe que o final dela vai ser exatamente o assassinato. E essas, essas mulheres que não se conhecem é, é, surgem como se fossem é, com uma afinidade tão grande, porque a história de uma interfere na outra, dá dicas, dá informações para a outra. Então tem duas histórias paralelas acontecendo e uma afinidade incrível. E essa jornalista é quem vai tentar desvendar esse assassinato. O autor faz uma, uma jogada tão... É o primeiro livro dele, uma jogada assim, tão incrível que você tem as informações. Ele, isso não é um spoiler é, fácil. Você tem as informações, mas não descobre
3: até o final do livro. Isso, isso é angustiante. Isso, isso foi o... Era o que me fazia preferir ler Sherlock Holmes do que ler Agatha Christie. Porque tá. às vezes eu me sentia... Traído quando eu li a Agatha Christie, porque às vezes o clique para a solução do mistério foi alguma coisa que não apareceu em momento algum na história antes. E já quando eu li Sherlock Holmes, todas as pistas estavam ali na nossa cara e eu não conseguia juntar lé com crê. <risos> então. então Lê a garota do lago, você vai gostar. Pois é, vou comprar amanhã. Eu não sei se você. Se,
1: você, se ele cabe nesse. Nesse, nesse aspecto. É, existe uma coisa que a gente fala nos cursos que é o tal é, o Deus Ex Machina que é, é, é essa solução meio absurda que nunca foi apresentada antes e ela aparece no final é, quem faz muito isso por exemplo é, a, a nossa geração vai conhecer é, é o Scooby-Doo é, sempre a solução do mistério acontece numa coisa que nunca foi apresentada antes
2: é o primeiro livro do Henning Mankel, que eu li, que é um autor policial sueco, muito bom, ele tem livros ótimos, mas o primeiro livro dele que eu li, que eu não vou citar o nome aqui, que não convém, né, Assassinos Sem Rosto, esse, <risos> esse livro, o final é justamente isso, de repente aparecem lá uns assassinos que tem nada a ver com a história.
3: Deus Ex Machina.
1: De Deus Ex é que... Machina. É. E que merece a obra dele, que ele tem livros ótimos. Essa expressão vem do teatro grego, é, que essas são soluções absurdas. Tem algumas vezes essa solução absurda foi utilizada como humor, é, como aquela trupe é, super conhecida é, do humor dos anos 80, de filmes, você tentando lembrar... É, aqui que era. Monty
3: Python, você está falando? Monte
1: Python. Python. Monty Python usava isso, a mas aquilo era humor, né? Era humor. De repente o cara pulava é, de um precipício, achava que ele ia morrer e apareceu assim, um balão do nada e salvava ele e, e o mocinho. <risos> então, é, mas ali era humor. O que acontece, é, muito em roteiros preguiçosos, é, essa colocação assim. De, de alguma coisa que nunca foi dita antes. É, é, isso é o tal do Deus Ex Machina, né? Assim, eu acho que é o autor bem preguiçoso. Ou incompetente.
2: Que um thriller exige, um planejamento, exige toda uma... É uma concepção quase matemática. Eu sempre falo isso. Você tem que unir todas as, as pontas de maneira que a história, no final, faça sentido, né?
1: Sim, sim. É o tal do Fio de Ariadne, né? É, com o Minotauro... Você tem que deixar os rastros ali, tem que é, eles têm que estar ocultos, mas eles têm que estar pre, é, presente. É, não pode ser do nada, né? É, bom exemplo esse que você deu da comparação é, da Agatha Christie com Sherlock Holmes.
3: É, eu não desgostava da Agatha Christie também não. Fique bem claro, eu gostava de todos, né? Então, mas eu, fiz, eu me sentia meio traído assim quando vinha uma solução final que o, o, a pista em que, dias, né? que fechava o caso... Né? É, não é, não é todo, não é sempre, tem, né? mas... Tem muitos
2: que são fantásticos. No Sherlock... não, muitos, não, claro, eu... aula de literatura policial, de como é, escrever literatura policial.
3: A Agatha tem todos os méritos. Eu me sentia frustrado, eventualmente, ali, mas o que, acontecia, né? acontecia, é, que não acontecia no Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, todos, eu li toda a obra de Sherlock Holmes, e todas elas estava ali na nossa cara, todas as pistas que eram necessárias para resolver o caso, e eu não conseguia montar o quebra-cabeça. Ficava o pau da vida. A, a maior
2: crítica que eu tenho a Agatha Christie é o assassinato no Expresso do Oriente, o final do, do livro. Ele é um é. anticlimax absoluto. É, eu também eu,
3: Sinceramente, eu, eu, é um dos livros mais aclamados, os filmes foram feitos, etc. E, tal. e eu também acho esse final um anticlimax. É.
2: Faz menor. Se eu escrevo um livro desse, ninguém publica. Agora, por exemplo, o assassinato no campo de golfe Que na minha opinião é o melhor
1: Eu ou, li de, esse
2: Dela Ele não é tão, tão mencionado Eu vendo esse livro, a beça lá no Empório Dom Casmurro Que eu recomendo para as pessoas, eu leio esse livro Ah, mas eu nunca ouvi falar Não, mas leia porque é o melhor livro dela Vocês vão ver ele é uma, Inclusive é uma aula, quando eu dei oficinas De literatura policial eu usava esse livro como um exemplo de construção. E o que que ela faz? É, o livro é protagonizado pelo Hercule Poirot, na França, ele se passa na França. Ele resolve, eu não vou dar spoiler não, tá gente? Mas ele resolve ah. um caso, assim, de uma maneira magistral, faz todo o sentido. E aí, no final, que tá tudo resolvido, ele percebe um detalhezinho, uma coisa de nada, um, uma coisa que poderia passar despercebida. E aí ele refaz a investigação toda e chega a um outro final totalmente diferente e que faz todo sentido. É um livro espetacular. Se vocês não leram ainda, não tiveram a chance...
1: É, eu não li
2: Vocês vão gostar muito desse e, livro.
3: Então, Pedro, eu vou te, vou te ensinar aqui agora um bordão aqui do nosso podcast, que é o Vou Comprar Amanhã, lançado pelo Mata. Porque o Mata, assim, todo livro que a gente comenta e a gente acaba dando uma pequena sinopse assim, de como é que é... O Mata começa não. com um delírio, um tremens dele, e, e eu vou comprar amanhã. Assim. eu compro. E
2: eu compro. Eu
3: Olha, uma das <risos> coisas mais divertidas era quando eu morava aí no Brasil ainda, a gente marcava os almoços e depois a gente visitava cebos com o Mata. Entrar nos cebos com o Mata era uma, era uma diversão. <risos> Ficava... Parecia o Colimério, sabe? O Colimério quando tá querendo fugir, não sai pra casa. <risos> <vai>. A cabeça <risos> vai pra um lado, o corpo vai pro outro. Era o um Mata dentro do cebo. <risos>
2: Exatamente isso. E livraria Olha,
3: mas eu, vou, sempre... eu, eu Eu detesto fazer o papel aqui agora aqui de cortar Não, gente, o assunto aqui, né? mas
2: fazer o papel. Deixa eu só complementar a pergunta.
3: Vai, que vai, que lá, vai lá, vai lá. Vai.
2: Sobre uh, o mercado. Uh, o Pedro está nesse mercado há, há muitos, muitos anos. Eu queria que, que ele dissesse, que você, você Pedro, nos, nos contasse quais as diferenças que você observa hoje do mercado, mercado mesmo, né? de vendas, de livros, de distribuição, o que, é que mudou da década de 90 para hoje? E se mudou para melhor ou para pior? Qual é a sua avaliação?
1: É, eu não, não consigo é, olhar é, para isso, né? para o mercado, com esse, com, com dessa forma, né? melhor ou pior. Porque eu, eu penso sempre assim, é o que é, <risos> É o que temos. Né? É, e tem coisas assim, positivas e, e, e não tão positivas assim sempre acontecendo. Né? Nós, nós viemos dos anos 90, nós tínhamos muitas distribuidoras, distribuidoras elas distribuíam, sobretudo nos, nos estados. Né? A concentração de editoras é Rio-São Paulo, é, já havia já 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 muito mais, é, houve muito mais editoras no, no Rio de Janeiro. E hoje são pouquíssimas, é, quase todas estão sediadas em São Paulo. Sim, nasceram recentemente editoras em, em Belo Horizonte, a, a em Brasília, um mercado que eu conheci recentemente dando dando aulas para editores, é, que funciona sozinho e praticamente não chega nada para cá. Eu, eu sei que existe a mesma coisa no Sul e um tanto no Nordeste, no Norte eu não conheço, mas... É, havia muitas distribuidoras e essas distribuidoras, desapare, distribuidoras desapareceram. Então elas ficavam como intermediárias. Ah, foi, surgiu um momento em que as grandes é, as duas grandes redes de livrarias, era Siciliano e Saraiva, é, a cultura ainda era pequena, e elas dominaram o mercado e ficavam disputando. Foi quando surgiu... É, bom, nesse período, a, a, cultu, a Siciliano foi a primeira a definhar porque estabeleceu-se a, a, a competição de quem seria a maior megastore, quem tinha a maior megastore. E livro não é um produto é, de valor agregado alto. Né, uma lojinha de 30 metros quadrados é, pode ter o faturamento é, por dia é, de uma semana de uma livraria de 500 metros quadrados. Uma, uma lojinha de, de celulares que eu quero dizer. É, então livro não é, é compatível né ter uma livraria muito grande num shopping né que paga preços altíssimos não é compatível por isso nós vemos vemos isso, essa, esse caminho de definhar as grandes redes e aí nós estamos vendo um movimento né isso aconteceu com a cultura também porque aí quando quando saiu o player siciliano e a Saraiva comprou né ficou com com ela é, pelo menos uma grande parte é, onde havia loja das duas, ela ficou apenas com uma surgiu o play, a, a cultura fez o mesmo jogo e abriu lojas gigantescas e a gente viu o que aconteceu né? definiu igualmente antes disso, nesse processo, aconteceu também com, com a La Selva que comprou uma rede a La Selva sempre foi uma rede de livrarias é, de aeroportos e comprou é, um grupo também que tinha muito forte, que é o Globo do Sul do país, né? Livrarias Globo, que também era forte. E aí é o um momento em que ela se endivida profundamente e você vai ver ela definhando. Então, essas casas, grandes casas, começaram a definhar e isso fez com que, é, durante os últimos dois anos, é, ressurgisse um, grupo, um número muito grande de pequenas livrarias. E, sobretudo, fora dos shoppings que elas são muito mais sustentáveis. Muitas vezes são imóveis próprios, que não pagam aluguel, é, e conseguem, então, se sustentar. Porque esse era o grande problema das livrarias de shopping. Então, eu estou vendo assim, um movimento de livrarias temáticas acontecendo, livrarias de bairro é, se fortalecendo. Acho muito positivo isso. É, é, o que falta ainda... É, é, e aí nós, nós perdemos recentemente, é a, 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 a capilaridade. Em vários municípios, aí o Laudelino citou no início da conversa, nós não temos uma única livraria, em muitos municípios. Então elas ainda estão concentradas nos grandes centros. Hoje as livrarias, em termos percentuais, estão entre Rio e São Paulo cerca de 65% de todas as livrarias do país. Rio São Paulo, então é uma concentração absurda né? Assim, recentemente a Avon é, encerrou sua venda de livros e era uma forma de fazer o livro chegar a qualquer recanto do país né? então uma vendedora Avon Avon chama né? É, ela virava uma revendedora de livros e chegava lá no Xingu, chegava lá no, no Acre com muita facilidade né? nem sei se tem livrarias no Acre se tiver a gente não distribui, né não distribui, porque não tem ninguém que faça isso. E os distribuidores eram muito importantes porque ele concentrava né, é, pedidos, né, livros de 100, 200 editoras, e mandava para esses recantos. E eles desapareceram praticamente por conta mesmo dos problemas, é, das mudanças de, de eixo. Não, é, não, não, não se torna viável, por exemplo, atravessar a é, distância. Por exemplo, um, um distribuidor que estava no Nordeste Fazer um livro chegar no Acre, imagina o custo disso. É, é 10, 20 vezes superior a, a, ao preço do livro. Quando a Magalu entra nesse mercado, né, ela então tem uma rede de não sei quantas, mas talvez 500 lojas, talvez seja 1.500, eu não sei, vocês podem levantar depois aí. É, há uma esperança de que ela possa usar sua logística para tornar esse frete barato e é, isso é uma grande esperança por enquanto isso ainda não aconteceu né? por enquanto ainda é esse frete é terceirizado mas eu me lembro quando, quando surgiu é, o, acho que eu vou chegar aí na, no ponto do, do Mata quando surgiu é, esse, essa abertura da Magalu muita gente comemorou eu lembro de ter até feito um, um micro artigo falando assim, olha é, entrar mais uma livraria.com no mercado não quer dizer nada, não quer dizer que vai melhorar nada, porque a livraria.com é, ela não vende, ela não promove o livro, ela vende aquilo que você já quer. Este é o problema dessas livrarias virtuais: de a gente perdeu a comunicação com o leitor, direta com o leitor. Como ela acontecia? Pelo passeio nas lojas, via as novidades ou encontrava pela sessão, né? E a livraria virtual não tem isso. Começava com é. o livreiro, né? Sim, sim, pedia indicações. Ah. né é, Aí o, o Mata indicando os livros que ele gosta. Eu fazia as minhas quando era, era vendedor de livro da cultura. E isso se perde com a livraria virtual. E vira uma guerra apenas de preço. Preço e frete, ou seja, o preço do livro e frete. A guerra vira, vira nisso. Então não há promoção. Então, nisso, nós perdemos é, bastante. Então, precisamos de outros canais de comunicação. Por exemplo, a minha experiência pós-pandemia, né, ou, ou com o início da pandemia e fechamento das lojas, é de que todos os autores que eu já lançava antes, os livros do passado vendem mais do que os novos. Por que isso acontece? Porque eles não foram descobertos. É, eles só venderam para aquelas pessoas que estavam em suas redes sociais, uma coisa que vocês podem observar, né, o, o ouvinte vai poder observar com muita facilidade, é que todos os mais vendidos, todos os livros ali, 80% são livros antigos, são todos livros antigos, é, alguns estão antigos que são domínio público, eu diria que 50% ali chega a ser domínio público, então nós precisamos encontrar formas disso acontecer. Os cadernos elitistas de cultura definharam pelo próprio, por, por olharem para si mesmos. Né? Por definhando, não há nos definhando. É, um caminho é, que surgiu são os blogs. Né? Nós precisamos de mais caminhos para comunicar. Né? Este é, é, é um, um problema. Recentemente, é, foi me perguntado, né, uma pessoa da área de cultura me perguntou assim, ideias né? você tem para comunicação de livros. Né? E, e para um país como o nosso, nós falamos aqui o tempo todo que quem começa a ler e gosta, ela se torna um leitor frequente dificilmente, a gente até brinca no meio, que ela é picada pelo livro. Né? Então ela é contaminada e ela vai querer continuar lendo frequentemente. Quem gosta de livro, então assim, é, vai continuar lendo. O que nós precisamos fazer é formar. Como nós podemos formar? Toda a campanha que a gente vai recordar sobre livros, usam personagens que não se comunicam com, com quem não é leitor. A gente vive fazendo campanha de livro para quem já é leitor. É um grande erro. Me lembro que, que Bienais do livro assim, levava pessoas como Fernanda Montenegro, como sabe, elas não se comunicam com o garoto, com a garota que está lá, é, em São Miguel do Gostoso com seu celular aproveitando a internet eu, eu né, nessa época que me pediram isso, chegou até ser ser tema de um artigo falei, procurem pessoas que se comunicam com essas pessoas não precisa chegar no extremo né, é, qualquer que seja fake, por exemplo não adianta pegar a Anitta e falar assim ah, eu leio o livro e pronto não, a gente sabe que ela nunca foi vista com um livro na vida é, mas se pegar personagens que se comunicam com um grande público, eu me lembro por exemplo de um episódio, né, e vou tentar terminar com isso, que tornou um sucesso é, estrondoso. É, na Copa é, última Copa, né, no Brasil é, havia um romance entre, o, o, entre Neymar e a Marquezine e aí a Marquezine acho que no meio desse, desse período de Copa ela, ela terminou o romance com o Neymar. E aí ela postou, é, em vez de dizer alguma coisa para o público, postou na sua rede social um livro com a capa é, Não Se Apega Não, acho que é esse o título do livro. O livro já tinha sido lançado há alguns, alguns meses. O livro explodiu de vender. Então, Marquezine, uma influenciadora é, de um, um, um grande público, fez um livro explodir. Então, é, é para isso que a gente tem que olhar se a gente quer formar leitor. Ah, se todo mundo que leu o livro da Marquesinha, é, que ela indicou, que ela postou lá, se tornou um leitor a partir daí? Não sei. E, e não deve ser uma preocupação nossa. É, e não deve ser uma preocupação nossa se a pessoa que leu uma, que leu esse livro, que acho que é da Isabela Freitas, ou que leu o Coelho, lá nos anos 90, se vai ser um leitor de Milton ou de Sócrates, ou de qualquer outro livro é, mais cabeçudo, isso não deve ser uma preocupação nossa. Nossa preocupação é, é, primeira deve ser a pessoa começar a ler. O que ela vai fazer com isso? O Que tipo de livro ela vai continuar lendo? Se ela vai passar a ler livro espírita, ou livro cristão, ou se ela vai passar a ler é, poetas, ou ou literatura contemporânea e entretenimento não é um problema a gente tem que fazer ela ser picada pelo livro
3: é, isso é, o, é, o que, é começa na escola né que deveria começar na escola mas aí tem que ter uma reforma profunda aí que acho que é tema para outro podcast né? a gente tem que falar sobre isso aí aí o buraco é muito mais embaixo né isso tem a ver com tem a ver com o que o, o Pedro falou lá atrás você disse que a literatura brasileira é sobre literatura de, de transformação, qual foi o termo que você usou? Proposta. Proposta, Proposta isso.
1: Tava, o pessoal estava o tempo todo, e vem aí, você vai, vai, isso começou com a música. Não sei se vocês se recordam, havia uma rixa de que a Jovem Guarda não prestava, porque falava de entretenimento, de diversão, e a Tropicália era, assim, uma coisa importante, porque botava no meio da, das letras mensagens contra a ditadura, né? contra o regime militar. Né? É, e, desde então, as pessoas vivem com esse tipo. Parece que, que essa, essa luta social... Né? Dizer, acabou o regime militar e as pessoas continuam combatendo o passado. É, e e transformam, levam para a literatura. E, por isso, muito tempo, a gente nunca teve é, é, um Sidney Sheldon, um Tom Clancy, um John Krishna... Porque quando surgia, a gente matava. Foi o que tentaram fazer com o Paulo Coelho e ele sobreviveu, foi o único que sobreviveu, é, porque não dependeu do Brasil. Né? Mas a gente sempre quis matar é, toda a tentativa de uma literatura é, que a gente chama de comercial ou de entretenimento, de sucesso. Porque a gente odeia o sucesso. O que faz sucesso não é bom, é esse o nosso critério. No entanto, as editoras, as mesmas que acabam é, validando essa tese, não... É... não tem medo de publicar um grande sucesso comercial quando ele vem do exterior.
3: Isso me lembra quando o Cursino, Paulo Cursino, que é um roteirista e dos principais sucessos de, do cinema brasileiro, ele conversou aqui com a gente também né, sobre sobre roteiro. E ele fala o, o sujeito é da infância lá na adolescência ele é fisgado pelo cinema assistindo Indiana Jones, De Volta para o Futuro, né, esse tipo de filme pipocão o pessoal chama assim, né? E aí ele vai para uma pra uma universidade para fazer uma faculdade de cinema e aí quer fazer filme é lá, Glauber Rocha.
1: <risos> é, 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 foi a destruição do nosso cinema, Glauber Rocha.
3: Pois é. Acontece isso aí no, no Brasil, né? E é uma tristeza, porque o, o cursino que faz filme pipoca, ele, é, ele é, tem as maiores bilheterias do país aí, ele certamente tá nas lixas, é lá nas cabeças. Ele é um cara desses, ele faz filme pra, pro, pro público assistir, pro público se divertir. Né? E deveria ser a mesma mentalidade de todo cineasta, todo autor, todo escritor de fazer obras que o público goste, não é obras que a academia vai laurear, né? É, Enfim. Tem. tem que se sustentar, né? Tem que se sustentar. Não é, não é nenhum crime, né?
1: É, não. Recentemente tem um documentário aí é, que fala, que que aponta números sobre a produção é, cinematográfica do Brasil, é, o quanto que se investiu e quanto teve de público. Né? Eu só, eu tenho um autor que é cineasta e ele contou uma coisa assim que é bem curiosa sobre qual é a seleção dos editais, como ele se, em que ele se baseia. É, um, uma deles óbvio, é, ele é regional. Então vamos dizer que tem é, vão ser escolhidos é, cinco é, cinco roteiros para serem é, transformados em é, ganhar o, o, o incentivo fiscal né o, o a verba e aí eles é, primeiro eles leem os, os roteiros e dão notas para eles né de 0 a dez depois o que vale vão valer critérios como região então vai ter que ser um de cada região. Não importa se o primeiro lugar... Isso aconteceu com ele. O primeiro lugar do Nordeste recebeu a nota 4,5. E a dele foi 8,5. Então nós vamos preferir fazer um filme ruim, de um roteiro ruim, de um diretor com menos experiência, só porque a gente quer privilegiar a questão social. Só que nem o público de lá, ou seja, não vai ajudar em nada... Não vai ajudar em nada, não vai ajudar o cinema, não vai ajudar a produção é, cinematográfica no Brasil, que ela é horrorosa. Né? A Argentina, com menos recursos, faz um cinema, é, um cinema que não é, é, vamos dizer assim, não, é, não olha para o umbigo, é um cinema universal, faltava a palavra, e a gente continua fazendo um cinema, orgulho, né? Foi, é, um cinema universal, com um pouco de recurso que ela deve ter, muito menos que o Brasil. E a gente continua fazendo o cinema de umbigo, né, cinema olhando para os nossos nossas coisas todas, nossa eterna síndrome de, é, de pedir que o mundo olhe para os nossos problemas e tenha pena de nós. É, é, é o nosso cinema. Ou essa coisa aí que o Ricardo falou, né? O parnasiano, o, o, o reflexivo, o paisagístico, que é o cinema de Glauber Rocha, né? Entediante ao extremo. Então, as uh, nossas escolas de cinema Ainda hoje Valorizam Glauber Rocha Deveriam acabar com, essa, com esse amor Pro Glauber Rocha E falar que assim Sim, é uma coisa do passado Tem que ser mantida no passado É um registro de época Não vale mais
3: Na literatura, no cinema, nas artes em geral é, Esse tipo de obra Tem seu lugar Ele tem que testar as fronteiras né Tem que é, abrir, abrir novos caminhos, né? testar como é que vai funcionar se fizer um pouco diferente algum, de um jeito, se fizer com uma nova filosofia. Né? Na, na literatura, vou testar a linguagem só, vou, vou, vou dar ênfase na linguagem em vez da ênfase na, na história, né? no roteiro. Enfim, eu acho que tudo isso tem lugar. É, o, tem problema lugar. É que, no, o problema é que no Brasil é, só se valorizou é o, único o cara, lugar <risos> esse
1: é o único lugar uma vez a pessoa numa entrevista lá pro pessoal da, de, do estado de Minas me perguntou assim, ah, mas você não acha importante é, eu esqueci o, 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 o lugar onde se encontra as obras do A Preservação da Memória de Patativa da Saré né? falei, eu acho, acho importante não acho importante que se fosse a criança a gostar disso é, tem vários é, gêneros literários que que são registros históricos e ficaram lá. Então, é, aquelas canções, é, os cancioneiros, canções de amor, canções de amigo, são registros históricos e ficaram lá e existem, ninguém vai destruir. O, o negócio é que não pode, é, a pretexto de preservar a memória, querer colocar isso no tempo presente. É, é um pouco da destruição que faz com que a gente continue pegando autores do século XIX brasileiro, de literatura brasileira, e eles escreveram na época para adultos, e a gente força as crianças a lerem hoje. Ou seja, nem as crianças da época que eram escolarizadas liam. Isso foi feito para adulto lá. Só que a gente pega essa coisa velha, não contemporânea, em linguagem e história, e joga para a criançada. Ou seja, é uma. a nossa arma é, internacional. É, conspiratória para destruir a nossa própria literatura. É, sem uma mediação, vez... né? E sem uma boa mediação. Sem mediação, sem mediação, ainda tem isso.
3: Eu me lembro, uma vez, acho que foi, se eu não me engano, foi o Ferreira Goulart que falou uma frase e que eu gostei, que na época fez muito sentido quando eu li, que foi o seguinte, em nome do experimentalismo já se fez muita merda. É isso, é isso. Pois
1: é, é, isso. Pois é Goulart... e o problema... É um exemplo muito bom que você deu agora, porque, por exemplo, assim,
3: você sabe que
1: ele foi, ele, ele está sendo constantemente cancelado por causa da, das suas críticas políticas. É, é. Se, se deixarem, eles vão desaparecer com ele. Como é, tentaram fazer e estão conseguindo com Adélia Prado. Então, é uma, isso
3: é, é uma tristeza, isso, né?
1: É, então, assim, porque a Adélia Prado foi, foi num Roda Viva e, e criticou é, os problemas da é, criticou a classe artística que não estava criticando a corrupção desenfreada nos últimos governos. Ela foi cancelada. Teve teve editorial de, do estado de São Paulo de Marilene Felinto desancando ela. Então assim destrói a obra de uma pessoa porque diverge de uma coisa política. De novo estamos falando aí de colocar a, a ideologia à frente da arte.
3: Pois é, isso é uma, uma bobagem que a gente acaba deixando que né, de contamine o meio é, é com essa história de que só, só é bom aquilo que é o vanguarda. Né? O Brasil está muito contaminado com isso. Eu, eu, eu morando aqui nos Estados Unidos, eu vejo o tamanho do mercado aqui editorial. É, é, tem livro para tudo que é gosto aqui. É impressionante, você entra na livraria assim e você chega na área lá de, de fantasia, ficção científica, que eu, eu gosto muito desses, desses gêneros, e você vê essa é uma prateleira com 5-6 andares, e a prateleira percorre 3, 4 metros de largura, e é um livro atrás do outro, diferente ali. É, é até difícil escolher.
1: É, Estou é... falando
3: de um gênero só, né? Imagina... Agora, eu, quando eu vai no Brasil, você chega lá Do gênero de ficção científica Tem um ou dois lá, é, figurões né? Ou seja, é uma, é uma pena isso, né? Olha
1: lá, mas assim Tem essa questão aí é, Que o Mata falou lá, lá atrás E você está falando agora E assim, é uma nós temos uma, uma construção de uma ideia Negativa sobre o autor nacional É verdade, e, isso,
3: isso é uma... Então, então
1: quando, mas assim... É um, é um caso raro e, e praticamente independente, pelo que eu sei, é, de um autor como expor sobre É um caso raro e dependeu de muito esforço pessoal. Porque é. há, há vários autores é, de fantasia que não alcançam nenhum espaço por conta de não têm essa mesma é, essa habilidade de se comunicar também. Como teve, por exemplo, o Rafael Montes. Né, em que ele cavou, ele mesmo diz que é a cara de pau, cavou tudo... É, conseguia blurb né, que era a recomendação de autor estrangeiro para os livros dele, então ele construiu sua carreira com muita cara de pau é, nós temos esse problema né, de, de inviabilizar tudo isso uma, oh. uma coisa que como o Laudelino comentou ah, ah, isso não tem nada a ver com o podcast então deixa para depois. Ah,
3: Fala. depois pode falar o comentou, assim,
1: uma, uma recomendação que acho interessante, por exemplo, assim, o Brasil tem um dos piores é, sistemas de comunicação da sua literatura no mundo. Ela é desimportante. É, eu creio que o que o, a literatura brasileira, salvo tá é, honrosas exceções, micro exceções, como Clarice, agora recentemente Machado, que já era valorizado, hipervalorizado, por exemplo, por, por Susan Sontag e outros, né? E mas não chegava ao mundo a literatura brasileira ela fica restrita a a lugares nas universidades é como se fossem línguas como o grego ou línguas mortas né viravam um tipo de estudos de idiomas nossa literatura não está nas livrarias não frequenta as livrarias e e para isso e, e para isso mudar precisava de um de um investimento que é mínimo, que Portugal fez, por exemplo, Portugal teve um programa em que ele, você, no caso do Brasil, ele não precisava pagar a tradução, mas ele pagava os direitos autorais do autor que fosse publicado no país. Então a editora que publica, é, publicava os autores portugueses aqui, e decidiam publicar, não pagava. Ela remunerava os autores. O que interessa para ela é a internacionalização da sua literatura. E de tudo que traz a partir disso. Porque a literatura traz turismo, traz, é, traz comunicação, traz tantas coisas que a tal do soft power. Né? É, uma coisa muito boa que o Brasil poderia fazer era traduzir, né, primeiro, seus grandes clássicos, traduzir e deixar para quatro cinco idiomas, ou pelo menos para o inglês, que se torna acessível para todo mundo, e, e, e deixar livre, quem quiser publicar. Teria um, um trabalho de um, de um investimento tão ridículo, mas que melhoraria muito o conhecimento da nossa literatura no mundo. É, isso.
3: é uma ideia boa.
0: Já peguei aqui, já.
3: Então, vamos fazer o seguinte aí, ó... Lauderido. você tem alguma comentário a mais para fazer sobre isso? não
0: Sim, o, o Pedro várias vezes citou o curso é. que ele eu queria que ele falasse um pouco do curso, que é curso para autor, para editor, que cursos são esses aí?
1: Ah, tá bom. Então, eu, eu vou ter, é, eu, eu dou aula com alguma frequência, acho que é, por volta de, cerca dos últimos 12 anos, mais ou menos, é, para novos, é, novos editores, jovens editores, e todo mundo que se relaciona com meio, como tradutores, autores, né, se interessam por eles, porque eu falo de uma forma geral do mercado e de como o editor é, olha para o livro e avalia. né? E, e esse é um tema, por exemplo, é um, é um assunto que é, é, tem uma inconstância no sentido de... É, uma impermanência, melhor. Ele muda é, com muita frequência. Antigamente havia movimentos, temas, gêneros modas literárias é, eles duravam 5, 10 anos hoje em um ano ele pode estar obsoleto né? então eu dou esse curso a, a, alguns cursos há algum tempo é, este ano eu vou dar um, um único curso que é, no, começa no mês de julho junto com outro editor que é Marcos Macionilo que é o, um curso a gente chama de curso de edição de textos ele é muito focado em editores, né, jovens editores, assistências editoriais mas também em autores é, em preparadores de texto, em revisores e tradutores porque a edição de texto é uma é uma ferramenta muito importante até para avaliação né, é, de um livro então um, um livro que você vê que é um internacional e ele tem é, graves problemas em um livro internacional, você não pode interferir é você desiste ali de contratar um livro. Um livro nacional que você vê é, potencial, você pode é, ajudar a resolver. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma frasezinha que é assim, um livro com uma ideia ótima, mal escrito, ou com alguns problemas de, de, de escrita, pode ser salvo. O contrário, não um livro muito bem escrito com uma ideia medíocre esse não tem salvação então esse curso que eu que eu dou eu apresento tudo isso dou exemplos de todas as, de vários casos apresento problemas comuns e como muito pode resolver como identificar esses problemas eu desenvolvi com o passar da, da dos anos uma uma quando eu eu não pude mais fazer análise de de novos escritores escrever, eu comecei a fazer um, uma, uma reunião em que eu lia é, em pouco tempo um livro e depois me reunia com o autor, porque eu descobri que cada autor comete dois ou três equívocos, ou problemas, ou erros é, que podem que se ele resolver aquilo, representa 70 a 80% dos problemas no texto dele. E cada um, cada autor vai ter o seu. Então eu tentava identificar, porque se não identifica isso, e ele continua reproduzindo, ele não sabe o problema que enfrenta. São né? então, esses é
2: mais comum,
1: Pedro. Os comuns, Pedro? Ah, comuns? Então, no meu curso, eu, eu, eu elenco mais de duas dezenas né? de, deles. Mas é, é desde o ritmo... Uh, da obra e mostro como isso acontece desde o Ex Machina né, que a gente citou aqui é, explico mais detalhadamente do que é, é, é muitos autores que escrevem tramas que antecipam é, é, o, o clímax dele é, dão sinais pensando que estão criando uma tensão eles revelam as coisas muito antes do tempo é, tem uma tem uma, uma lista que é, que, que é, é como eu disse, deve dar uma, deve dar cerca de 30 é, cases que eu demonstro como acontece, mas assim, por exemplo um deles que eu me recordo recentemente é, aconteceu num livro daquela autora é, Elizabeth Gilbert de Comer, Rezar e Amar num livro novo que eu peguei dela e eu não meu meu scout, né que é um, um olheiro no exterior me apresentou o livro falei, bom e Elisabeth Gilbert disse, claro que eu quero ler. Quando eu vi o livro, assim, tão prolixo, é tão prolixo que é, é, é cansativo demais. Eu uso até um texto dela para demonstrar como aquilo é irritante. E aí eu estimulo os leitores, os, os alunos a mostrarem outros. Porque você vai conseguir, por exemplo, é, eu não deveria dar essa dica aqui, mas por exemplo, um dos sonhos que eu tenho é, por exemplo, é, é, é publicar é, Dorian Gray é, com um pouco mais de velocidade. O que quer dizer isso? É, eu não vou destruir Dorian Gray, mas tem hoje uma descrição excessiva se ele fosse escrito hoje não seria daquele jeito. Eu pego uma passagem, por exemplo, de, de Proust, no Caminho de Swan, em que em 11 páginas ele está contando está, o que ele está pensando no momento em que ele abre os olhos até ele levantar da cama. Ele ainda não levantou. Não há esse tempo. Claro, eu estou usando um exemplo extremo, mas eu estou mostrando, mostrando como mudou. E aí eu apresento, por exemplo, um, um autor que ganhou é, na Noruega um prêmio que quem ganhou antes dele foi o Dionysio. É, ou seja, eu estou falando de alguma coisa que já é reconhecida pelo mercado. É, e o autor em duas páginas ele consegue explodir a cena na sua frente né? é, hoje não há momento, é, não há espaço, é, ou muito espaço, para um livro é, fisgar o leitor a partir da página 30 a explosão tem que acontecer no início né? então eu demonstro esses, esses casos, vários é, dou muito exemplo do que já foi publicado no mercado, alguns do que estão, vão ser publicados nos próximos anos, porque eu recebo com essa antecedência né, de, de coisas que estão acontecendo, e mostro alguma linha do tempo dos últimos 20 anos, porque a gente consegue, pelos 20 anos, entender o amadurecimento do leitor em temas, né, porque com Harry Potter, no ano 2000, surgiu ele, 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 ele criou do nada uma geração de leitores, e essa geração de leitores é numerosa, suficiente que ela vem produzindo os grandes movimentos é, de, de literatura é, desde então. Todos os movimentos vêm através dela. Ah, ela, ela criou esse movimento e, e não, veio, não veio nenhum outro depois? Vieram vários outros depois. Menores do que ela, porque ela criou do nada. Mas vieram vários outros depois, com Rick Riordan, com Diário de Banana e eu estou falando descendo é, de sempre a idade né? porque o do Harry Potter surgiram os outros que veio com o Crepúsculo, com a fantasia depois uma fantasia um pouco mais contemporânea mais realista depois é por isso é, que essa pessoa hoje esse grande leitor que está com a faixa de 32 anos ele, está, ele saiu da fantasia e está indo para o suspense que foi para o suspense e está subindo o degrau. Ele, tá, é, ele é mulher. Né? É, em média, há, é, há quatro mulheres para cada homem lendo. Em média, é isso. Então, é para esse público, se você quiser atingir um grande público, você tem que trabalhar é, principalmente para esse leitor. Né? Tem gêneros que são lidos mais por, mulheres, mais por homens que mulheres têm. Ficção científica é um, por exemplo. Quadrinhos é, é outro. Política é outro, que é exatamente o oposto. Política é 80% homem ou mais, às vezes chega a 86% do que mulher. Então, nichos que são é, focados em determinados públicos. E aí, óbvio, é, a, a lei de... Esqueci o nome do general prussiano lá, que inspirou a, é, marketing de guerra. É, editoras pequenas pegam um nicho muito pequeno e dominam. Editoras grandes vão para vão aqueles grandes nichos. É,
3: captado.
1: muito, muito bom. É. Vou fazer amanhã. É no curso eu, faço, eu falo um pouco disso tudo, né? O curso é na LabPub. Quem quiser conhecer lá, tem a emenda toda do curso, é labpub.com. Eu acho que, não sei se é .com.br, mas é, é só tentar os dois. Meu plano, eu sempre dei do, de quatro a cinco cursos por ano. Em, em outros temas também. Dava dois desse Meu plano é, é, é encerrar é, aulas esse ano. Então, eu não tenho planos, porque a minha editora já me absorve demais. Eu já estou no limite da loucura. Então, é, é esse ser meu último curso.
3: Então, quem quiser, fica fica a dica aí do curso. A gente vai deixar também oh, um link aí para o pessoal poder pesquisar melhor aí. É é, para quem tiver interessado. E agora eu não, acho que não tem mais jeito, né? A gente tem que apontar aí para a reta final. Eu queria agradecer aqui a participação do Mata, do Laudelino. E antes da gente encerrar aqui, o Mata, aquela nossa pergunta tradicional: Qual livro você está lendo agora?
2: Rapaz, olha, eu estou lendo e relendo. Eu estou relendo os livros que eu considero um dos melhores escritores de thrillers e atividades dos que eu li, naturalmente. Até uma dica aí para o Pedro Almeida, se ele quiser publicar um autor de thriller, que está aparentemente fora de catálogo, ele foi publicado pela roupa durante muito tempo, mas acho que os contratos expiraram, que é o Joseph Finder. O Joseph Finder é um escritor extraordinário. Vou procurar. Escrito. É muito bom, é muito bom. Os livros são excepcionais, muito bem escritos, com uma trama, assim, tudo isso de bom aí que você enumerou, que uma trama deve ter, ele tem. Paranoia, um livro espetacular. O. Como é que é o nome daquele outro, que é ótimo também? É o. Tô eu estou relendo, relendo agora o.. o... Como é que é o nome? O executivo. O executivo tá. é muito bom. Tem o Jogos Perigosos, Hora Zero. É uma produção um... grande, né? É, não, não é muito grande, não. Ele deve ter uns no máximo 10
1: livros. Tá. Para mim é enorme. É, mas aí,
2: por exemplo, começa pelo Paranoia. Paranoia ah, tá é essencial. Paranoia muito é fantástico. É, é um livro de espionagem dentro de empresas de alta tecnologia. É um, é um autor que vale a pena ser relançado, porque ele é muito bom. Eu acho que ele foi mal divulgado pela roupa ah, tá. na época. Ele deixou, mas a obra é fantástica. Pode, e eu estou é lendo também a dica. meus autores queridos. Né? Eu estava relendo também o Processo de Kafka, que é um livro que eu, que eu gostei muito, mas agora essa nova leitura me trouxe menos impacto, porque nada é mais kafkiano do que o noticiário brasileiro.
1: Então ele perde
2: um pouco o impacto. Eu costumo brincar que o Kafka, ele, se fosse brasileiro, ele seria repórter. né? faria então, escrever, porque a, a realidade supera a ficção. E o Harlan Coburn, que é um thriller mestre, né? Ele tem séries no Netflix, excelente. Quem quiser assistir também, safe, é ótimo. Agora, O Inocente. Eu estou lendo agora o lançamento dele, que é o Menino do Bosque. Foi lançado até... Você comentou comigo, né, o Edith, Que tinha aqui a Hester Krippstein, advogada, que é uma advogada durona nos outros livros isso. dele. Isso. Foi, um
3: foi um ouvinte nosso que mandou, uma, mandou um e-mail revoltado com isso. Tem
2: razão, porque ela ficou muito mole. No livro. E era engraçada ela nos outros livros, assim, durona, meio mordaz. E tudo, mas o livro é bom, assim mesmo. que Harlan Alain tem essa... Ele domina né, o ritmo da trama, de criar uma tensão. Também um mistério muito bem construído, né cheio, complexo, e que no final faz todo sentido. Não tem o Deus ex machina de jeito nenhum. Né, então é um autor também que... Enfim, eu gosto muito. ali todos os livros dele. É um mestre. não né, sou escritor de trilha. Então eu procuro sempre... Lê esses escritores bons. E, e os, os que não são bons também, porque eles também nos ensinam o
1: que não fazer. É sim, certo? Sim. O que não fazer, né?
2: Não fazer, exatamente. E o, e o, o Jonathan Finder é fantástico. Eu tô relendo, para vocês terem uma ideia. Triller não é tô uma procurar. coisa. Que mas o mas ele vale a pena. Muito, é um mestre, né? Grande mestre. Né? Da, da arte do suspense e da, e da ação.
3: Mata, mais uma vez agradecendo imensamente a sua participação aqui, você vai é ser da casa, não preciso nem dizer que estará de volta em breve. Por favor, né? não se esqueça de mim. Não, sem dúvida.
2: <risos> foi um prazer.
3: Foi um prazer, foi um prazer, Mata, sempre um prazer.
2: Foi um prazer <risos> conversar com o Pedro Almeida, que é uma pessoa com quem eu já tinha contato nas redes sociais principalmente e agora conversar com ele ao vivo foi muito bom, muito muito esclarecedor, é sempre bom conversar com gente inteligente que tem muito a contar eu aprendi muito também com o depoimento dele aqui
3: isso aí, então seguindo aqui, Laudelino vamos lá, é... agradecendo também mais uma vez sua participação aqui e diz pra gente qual livro que você está lendo
0: é, eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, né, Estou tô lendo aqui do lado da minha cama tem seis livros aqui, aí fica uma pilhazinha de livro mesmo, aí você vai puxando conforme o seu humor, né, é, então eu tô lendo aqui uma série que são três livrinhos de professor, um professor de origem italiana, que é o de Piazzi, ele tem uma série sobre como ele, ele é um professor de mais de 100 mil alunos, né. É, ele fala, ah, depois que eu ensinei 100 mil alunos eu tenho algo a ensinar em educação né? então ele ensina é, a, como você desenvolver a sua inteligência é, como você aprende como você ensina inteligência principalmente como você faz para despertar a inteligência dos seus filhos né? então por isso que eu achei interessante ter uma menina aqui em casa né? É, eu, eu, eu comecei subornando ela para ler Senhor dos Anéis ela acabou de ler Senhor dos Anéis agora foi uma vitória que ela pediu para comprar o Hobbit agora, eu acho que eu venci, é, chorando, terminou chorando lá, tá legal, caramba. Bom, aí seguindo, eu estou lendo um outro livro aqui do Daniel Gerber, Gerber que é um advogado, ele, ele, ele me deu de presente um livro sobre cultura e direito penal, onde ele tenta explicar várias coisas do que a gente vê aí nesses noticiários assombrosos, dos atropelos aí da justiça, e então ele tenta fazer uma explicação simples de como que é o direito e como é que foi o atropelamento aí que a gente viu pela televisão, então bastante interessante para o leigo entender é, o quão errado algumas decisões estão sendo. O outro livro que eu tenho aqui é A História da Inglaterra, escrita por David Hume, é, que ele conta, e foi, foi difícil achar esse livro, eu procurei durante muito tempo, que ele conta a história da Inglaterra desde a invasão de Júlio César lá atrás, né, até a Revolução Gloriosa, passa pela Magna Carta, que é um tema que me interessa muito, porque eu acho a história da Inglaterra muito bonita, que é uma história de formação do direito a partir da luta é, de redução dos poderes do soberano, ou seja, é um direito formado a partir do sangue, do suor e do sacrifício de um povo. E que isso é, me inspira muito, pô, quando a gente vê o nosso cenário político hoje jurídico, é, isso aí dá até um norte, no sentido de que, olha, não é fácil, foi difícil para vários povos, então é, vai ser difícil para a gente também, então não pode desistir, tem que continuar aí lutando pelo que é certo. Né? Bom, o outro livro que eu tenho aqui é o Contos de Colimados, do Varlan Shalamov. Eu estou aqui, são, são vários livros, é uma série, eu estou com um dos livros da série e ele é bastante interessante que ele mostra é, os gulags né, lá da União Soviética, né, como que eles tratavam as pessoas que tinham opiniões diferentes. Né. Então você era preso por qualquer tipo de motivo e os livros descrevem, né, o autor esteve lá, né, ele descreve é, cara, um inferno de gelo, de torturas, de problemas e como que eles faziam para sobreviver aquilo tudo é é uma leitura pesada mas eu acho ela também muito necessária porque é história né história se você não toma conhecimento dela você acaba repetindo um outro livro que está aqui é um livro do Yoran Razoni que é chamado a chamada virtude do nacionalismo que é um israelense é... ele ele fala sobre o conceito do nacionalismo que hoje apanha bastante né não eu sou um patriota eu não sou um nacionalista mas pera aí o que é nacionalismo o que é patriotismo né onde que isso funcionou onde que isso não funcionou o que é o certo o que é o errado é um livro conceitual né e eu estou gostando bastante do vera razone é, tem muitas histórias interessantes ali dentro do livro e o outro é, o último aqui que eu estou lendo é a biografia do josé bonifácio da, do jorge caldeira na verdade, estou lendo ele pela segunda vez, que eu estou gravando um programa com um amigo, o Eduardo Meira, aqui de Brasília. E eu já contei a história de Dom João VI, Dom Pedro I, é, e a, a independência do Brasil. A gente está tá revisando a história do Brasil a partir de fatos reais e tirando um pouco do que é ensinado de errado, não só em escola, mas também você encontra muita coisa errada na, na literatura que está tá corrente aí no, na, nas ideias e nas livrarias. É, e a gente está recontando essa história, então eu até pedi a ele para dar uma pausa, porque o Pedro Almeida, ele é a minha testemunha, eu tive que entregar alguns trabalhos aí recentemente. É, inclusive eu estava lendo também um, um livro de um amigo nosso, que foi professor de... Um brasileiro que foi dar aula na China, foi agora na China, ele agora está escrevendo um livro que ainda não foi lançado, vai ser lançado ainda estava com o beta reader dele, ou seja, é, como vocês viram, é uma salada enorme de assuntos, porque é, o tempo é curto, né, os assuntos são todos muito interessantes, e eu não consigo é, esperar um livro acabar para começar outro, é igual série, né, eu começo a ver as séries, eu vivo vendo cinco, seis séries ao mesmo tempo, um pouquinho de cada um, e assim eu consigo é, seguir adiante sem que... É, a, a ausência do próximo livro ou a ausência da próxima série não me atormente. Eu tenho um pouquinho de tempo para cada um, entendeu? É como se fossem vários filhos.
3: É, tá cheio de leituras aí. Eu também tô com uma pilha gigante aqui, mas eu vou falar só, só, só de um. Mas antes, deixa eu dar a vez aqui pro nosso convidado, Pedro. Então, vou, Pedro, eu vou te dar a chance de falar de dois livros. Um. Um livro que você recomenda assim da sua vida Um livro Um livro preferido Eu sei que é livro preferido É uma, é uma pergunta injusta de se fazer Porque numa semana pode ser um Na semana seguinte pode ser outro Então não tem nenhum compromisso com ele ser O livro preferido da sua vida Então é o livro preferido da sua vida hoje Nesse momento agora que você lembrar Você comenta sobre ele E o livro que você está lendo agora
1: o livro preferido, eu tenho três mas eu vou tentar escolher apenas um eu não sei porque acontece isso mas assim, o livro de Clarice Perto de um Coração Selvagem é o livro nacional eu não sei o que acontece mas eu leio e me emociono muito cada vez que leio eu me emociono no ponto em que eu é, acabo tendo a necessidade de ler em voz alta e me emociono é, bastante quando quando faço é meu livro preferido é, o que eu tô lendo agora assim e a coisa mais perversa Ricardo para falar para um editor <risos> é o que você está lendo porque o editor vira um escravo o é, um, um escravo do que publica então eu tô sempre lendo algo que ainda não foi publicado é, então o editor faz o tempo todo, peneiras, peneiras, por exemplo. Assim, agora nós estamos na época em que misturou-se as feiras de Bolonha e Londres ao mesmo tempo. Então, a Bolonha tem um foco em infanto-juvenil é, e Londres é mais adulto. Então, eu recebo todos os dias cerca de é, 30 catálogos em que o editor... Então, o que faz com isso? Faz uma peneira... É, pede aquilo que, aqueles 10%, 5% do que vê, dos do 5% do que vê, provavelmente vai ler, no, no caso de livro adulto, né? é, jovem, adulto, para cima, vai ler efetivamente dois ou três da, daqueles 20, 30 que, que recebe, porque já faz uma peneira prévia sobre ele, né? sobre todos os aspectos. Então, eu não tenho... É, o único livro que eu li recentemente, assim... Internacional, tudo foi o último livro do Don Leite. Né, que vamos publicar aí em setembro. É, ele melhora como escritor a cada momento. Mas vou abusar de você é, e falar de quatro livros rapidamente em que eu vou publicar que são de nacionais. São livros... Dois eu publico esse ano, esse mês de agosto, de, de julho, né? É, e dois em agosto. Os dois de julho, é, um é do cineasta Marcos de Brito, que é um livro que adaptou para o cinema chamado Palavras Interrompidas, um suspense psicológico, é, a gente chama hoje de é, suspense doméstico. O que é o suspense doméstico? É um termo novo, recentemente. É aquele livro suspense que acontece no ambiente da casa, da relação familiar, um exemplo muito recente disso é uma mulher é, A garota do Trem ou Uma Mulher na Janela. Ou seja, aquele livro que aquele suspense que acontece Oi, no ambiente... Li os dois, muito bons. Leu, né? é, no ambiente familiar, no ambiente de casa, às vezes no relacionamento conjugal, esse é o tal do suspense doméstico. E, o... e a Palavras Interrompidas faz isso. O outro é um que tem uma parceria entre Rodrigo de Oliveira, um autor que publica há muito tempo, é, com o Pedro Ivo que é um, um thriller na área na vamos lembrar aquele filme Linha Mortal, né? em que o, os autores conseguem uma forma de se comunicar com o mundo dos mortos, né? Não tem nada de, de não, não tem nada de religioso, espiritismo nisso, né? É uma ficção mesmo. Agora eu tenho dois especiais que vou lançar no mês de agosto. Um é Fantasmas de um autor nacional chamado é, Tiago Toy que, que conta uma história que que tem um pano de fundo de uma quebra de barragem, né? então remete muito é, a essas quebras de barragem que tiveram, principalmente Brumadinho, e acontece uma história paralela a isso, que ela sim é o tema. E o do nosso querido autor, é, acho que é o primeiro livro publicado dele, está trabalhando nesse livro há muitos anos e, e eu tenho o prazer de lançar, que é Submundo Hacker, de Laudelino de Oliveira. E tem uma uma história uma, uma coisa que eu destaco bastante na literatura nacional é, que a, a internacional não tem não vai ter com Harlan Coben não vai ter com Charlie Donley é que a literatura nacional é, muitas vezes a gente é, ob, lê, lê assim nossa tem expressões que acontece assim por exemplo no celeiro né? é, isso numa grande cidade ou no é, no, no sótão é, ou no ático coisas e, inclusive da geografia ou, da, ou da, da construção das cidades e é muito diferente quando a gente olha para as cidades brasileiras em que essas coisas não acontecem as casas não são desse jeito as casas maior parte, exceto as no sul não são de madeira então é tanta coisa que você pensa assim, nossa, isso acontece, isso existe eu me recordo de uma cena então de um livro em que é, a, a, é muito comum nas cidades, pelo menos Rio e São Paulo, onde todos os nossos rios e córregos foram transformados em esgotos. E quando é, surgiram as, as é, é, ruas, esses esgotos viraram é, vias de mão é, de mão dupla, né, cada lado no meio, e tem um esgoto no meio, né? um valão, um riacho, um córrego, de acordo com a limpeza deles. Né? É, e aí tem coisas acontecendo é, no meio dessa geografia. É, eu vou citar apenas assim uma cena, por exemplo, de um, de um Walking Dead brasileiro que eu lancei que é Crônica dos Mortos é, essa estrutura de cidade é utilizada para o desenvolvimento de uma uma fuga incrível é, é, que tem um rio no meio acontecendo Então, é, o romance nacional tem essa diferença em que mostra essas coisas que são puramente, só acontecem aqui as estruturas de comunicação de tudo, isso em mundo hacker acontece, nasce no Rio de Janeiro com todas as co cenas e lugares do Rio de Janeiro e vai atravessar alguns sistemas e grupos inclusive é, situações da política e do poder que só existe no Brasil, então você olha para aquilo você assim, nossa, reconhece isso é, eu acho bastante interessante, é uma experiência interessante quando a gente vê em romance nacional. Então dei quatro exemplos aí de obras que eu vou lançar de autores nacionais que é, é um orgulho para mim poder poder estar tá fazendo isso na minha editora coisa que eu não pude fazer em outras editoras que eu trabalhei.
3: Esse, esse livro que você comentou aí de um, de um autor chamado Laudelino, a gente vai quando quando esse livro sair a gente vai conversar com ele aqui, vou convidar ele para participar. Eu agradeço porque <risos> é, ele,
1: ele não conhece quase ninguém, né? Então esse apoio vai ser fundamental
3: ser sempre muito bem-vindo aqui. Ele é da casa, ele é da casa.
1: Livro aguardadíssimo, eu tô na maior curiosidade de ler.
3: Bom, então é isso. Eu vou me despedindo aqui e ah, é, faltou falar o livro que eu estou lendo também agora. Eu vou
1: Deixa eu terminar com uma coisa que faltou para não ficar. Olha, eu agradeço muito esse espaço. Eu tinha trocado brevíssimas palavras com com o Luiz é, você, com você somente no momento em que a gente trocou você me convidou para um, uma conversa, para uma entrevista, eu não pude naquele momento, mas estou ah, bastante foi... feliz, acho que ficou grande demais, eu, eu espero que o, o seu editor, de, Moda, né? é, <risos> ele, ele esteja inspirado, porque vai precisar cortar muita coisa.
3: Ele vai brigar comigo, vai, vai me xingar mas de repente a gente divide em dois bota em dois arquivos aí o pessoal baixa duas vezes para não ficar muito pesado a gente dá um jeito sempre não,
2: não se preocupe <risos> não tem gordura não tá todo ah, mundo abraçado
3: e aí então para eu fechar aqui então o livro que eu tô lendo, vou comentar rapidamente eu tô, lendo, eu tô fazendo agora re revezamento, ali um livro em português, um livro em inglês então o livro que eu tô lendo agora é um livro em inglês do John Grisham Camino Island, ele lançou dois livros com, essa, com esse título Camino, um é Camino Island e o outro é Camino Wings, tá. eu estou começando agora, se trata de uma, é, é centrado, as, ambas histórias são centradas numa livraria, numa cidade da Flórida, nesse primeiro agora ele, a história gira em torno do roubo dos originais de F. F. Scott Fitz, Fitzgerald. Sim. Foram, foram roubados é da universidade lá e aí começou uma investigação então eu ainda estou no início do livro eu sempre gosto muito de ler John Grish acho que é um entretenimento que sempre vale a pena
1: é muito bom ele é.
3: enfim pessoal era isso espero que todos tenham gostado aí o, o episódio da gente poder conversar com o editor a gente entender como é que funciona um pouco do lado de lá também Pedro, tá, já, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade também, sempre que tiver um tema novo aí ou um, um livro novo ou alguma coisa que queira comentar com a gente a porta da casa aí está aberta sempre. Muito obrigado. Então é isso meus amigos eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.